1: Działa godzina 19 czas. Rozpocząć kolejny to już odcinek audycji Gramy na Maksa. Witamy Was bardzo, bardzo gorąco przed mikrofonami Mateusz Widut, Marcin Górniak, a także Krystian Panowie, Jesteśmy na dzień przed bardzo wyjątkową imprezą. To znaczy ta impreza tak naprawdę za dwa dni, ale na dzień przed wyjazdem na wyjątkową imprezę. Krystian, czy mógłbyś przypomnieć szczegóły dokładnie, gdzie jedziemy i o czym będziemy mówić przez najbliższy czas.
2: Jedziemy do Warszawy oczywiście na wcześniej wspomniane Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Świata to warto podkreślić, to nie są byle jakie rozgrywki, tylko Mistrzostwa Świata w World of Tanks z całego świata dost- słownie z całego świata zjeżdżają się mistrzowie, najlepsi w World of Tanks właśnie i same mistrzostwa rozpoczynają się 4 kwietnia od godziny 12 jeszcze wcześniej o godzinie 10 my wybieramy się oczywiście na specjalną konferencję prasową poświęconą World of Tanks samym mistrzostwom ale nie tylko. No coś jeszcze ma zostać w ogóle zapowiedziane ciekawego, więc
3: to jest też interesujące.
2: Jeżeli chodzi o zapowiedzi no to jakby na tej konferencji prasowej zapowiedzieli drzewko specjalne drzewko poświęcone polskim czołgom, to by było naprawdę rewelacyjne ogłoszenie dla polskich graczy, którzy tego czekają, bo już od pewnego czasu, tak naprawdę od ponad roku, mówi się o tym, nawet w jednym z wywiadów z Konradem Rowińskim na Gamescomie, kiedy rozmawialiśmy, było powiedziane, że w planach coś tam jest, ale być może teraz z tego się dowiemy. Na pewno będzie dużo o e-sporcie, o całej całej społeczności e-sportowej, no ale o godzinie 12 właśnie 4 kwietnia, czyli w piątek, rozpoczyna się całe wydarzenie. Jeżeli wy możecie się zjawić Multikinia, no to oczywiście zapraszamy, my tam będziemy, będziemy przeprowadzać relacje, ale dodatkowo, jeżeli na przykład macie za daleko do Warszawy, to możecie sobie włączyć internet, włączyć komputer, no i tam możecie na Twitchu oglądać całą relację, wszystko dokładnie, jak tam się udaje tym graczem lub nie udaje. Na
3: pewno będzie u nas news, wpis na naszej stronie głównej, gdzie będzie właśnie ten, te, to okienko z live streamem, więc będziecie mogli na naszej stronie wszystko śledzić na bieżąco. Tak.
4: Przede wszystkim komentować, oczywiście całe wydarzenie, bo z pewnością będzie dużo emocji, ale panowie nie zauważyliście, wydaje mi się, że Polska coraz bardziej, coraz mocniej jest sportem stoi mm-hmm. i to zdecydowanie nas cieszy, nas cieszy. No tak, za, sukcesy. Nami, za
1: nami Intel Extreme Masters, przed nami Mistrzostwa w World of Tanks, a to że wejście jest
2: darmowe. Darmowe i co warto też podkreślić, bo tak, Intel Extreme Masters to też były finały finałów. Tutaj World of Tanks też to są finały i to nie są jakieś jedne z rozgrywek na mapie świata, bo na przykład jeżeli chodzi o Intel Extreme Masters, no to wcześniej w poprzedzające finały w Katowicach były po prostu rozgrywki w innych miejscach na świecie, czy to nawet w Azji, czy to było w Europie, w Afryce, nie, w Afryce chyba nie było, tu przesadziłem, mm-hmm. ale chodzi o to, że jesteśmy nie tyle, co już takim ważnym punktem, tylko jednym z najważniejszych i Super. to bardzo cieszy. pewnie. I tutaj naprawdę będzie dużo się działo, jeżeli lubicie World of Tanks. Czyli my
1: generalnie nie możemy się doczekać, a to, co powiedziałeś, że Konrad Trawiński wspomniał o tym, że być może coś się będzie działo w tematach polskich czołgów na Xboxa 360, chyba naturalne jest też to, że World of Warplanes pojawi się w końcu na Xboxie i być może dalej na kolejnych platformach. To jest pewne, Kwestia ponieważ. czasu raczej.
2: No bo tak jak zobaczyliśmy, na Xboxie World of Tanks radzi sobie dobrze, rewelacyjnie bym powiedział I nawet. Potrafi wciągnąć. E, potrafi wciągnąć. Nawet jeżeli wydaje Wam się, że czołgi Was nie interesują, to uj, uprzedzam, e, może być bardzo ciężka. Gra jest
1: darmowa, więc naprawdę warto spróbować, szczególnie, że na początek, nie wiem czy cały czas jest ta promocja, że dostajemy chyba tydzień darmowego golda. E, wiesz co? No, nie jestem pewna, ale to już Jak zaczyna sprawdzić.
2: się, jak zaczyna się przygodę z World of Tanks, to wydaje mi się, że tak, więc e, tutaj m- Macie wtedy stuprocentowe darmowe, ale jeszcze chcemy wspomnieć o tym, że 5 i 6 kwietnia cały zaczyna się już cały dzień sportowy, e-sportowy od godziny 10 i trwa wszystko do godziny 20, aż do niedzieli godziny 20, kiedy to odbędzie się finał. Czyli naj...
1: coś, na co tak naprawdę wszyscy mogli czekać bez względu na to, jaka to jest gra. Tutaj akurat będziemy oglądać rozgrywkę czołgową, ale będziemy siedzieć w kinie i na wielkim ekranie oglądać to, co co gracze będą sobą reprezentować. Dla mnie to jest rewelacyjne i myślę, że to jest fiesta każdego gracza, nie tylko co roczne E3, ale także właśnie darmowe spotkanie w
3: Złotych Taracach. Mateuszu? Dla mnie to jest też świetne, że w końcu gry będą pokazane jako coś coś naprawdę wielkiego, bo pamiętajmy nad Warszawą będzie latał sterowiec. Wielki, ogromny sterowiec. Zeppelin? Tak, Zeppelin (laughs) z World of Tanks. Cały plac, Pałac Kultury będzie jedną wielką reklamą właśnie World of Tanks na przystankach, wszędzie znajdziemy World of Tanks, A ja już
1: widziałem, że b- będzie się działo. Te reklamy już nawet dwa tygodnie temu można było dostrzec tak, i to jest w Warszawie świecle. i to jest
2: wszędzie. Też warto dodać do tego, że miasto Warszawa samo się angażuje w tą imprezę. To nie jest tak, że tylko Wargaming i World of Tanks promują Warszawę, ale sama Warszawa zauważyła, że, znaczy Warszawa, prezydent Warszawy zauważyła, że tu się coś naprawdę dzieje wielkiego i też zastępca prezydenta, te, czy była opinia, która Aha. nawet ją cytowała, u nas na stronie, że oni są naprawdę... cieszą się z tego, że... Ale wy, wyobraźcie
1: sobie panowie, że Hanna Gronkiewicz Walc na przykład dostaje taką informację, mówi Załaz, oni będą grać w czołgami w naszym kinie i to ma być fajne, a nie kumam. I co? całego świata przyjadą ludzie, by zobaczyć czołgi?
2: I wtedy wychodzi ten zastępca, który co więcej wie i mówi no Hanka, Hanka, to tak, będzie Załaz To będzie dokładnie tak. Ta nie, tutaj już kończąc temat, to po prostu śledźcie nasz... Na pewno będziemy, tak mi się wydaje, co Dziennie wieczorem rzucać jakiś filmik, który podsumuje tak. wszystko. Dodatkowo po samym wydarzeniu też wywiady na pewno się pojawiał z prezesem Wargamingu, panem Wiktorem Kisły. Ale
1: na razie nie mówmy o tym. Zobaczycie te wywiady tak. u nas na YouTube. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, dołączcie do ponad 7 tysięcy osób, które w tym momencie kliknęły zna- znaczek subskrybuj na YouTube. Komu kośniknem, kruwejdźcie na naszą stronę, aby przerzucić się od razu na YouTube, bez problemu znajdziecie stosowne linki. A właśnie dla tych, którzy już nas subskrybują na YouTubie, właśnie pojawił się wideo recenzja Infamous Second Sun. Tę grę recenzowaliśmy z Mateuszem w zeszłym tygodniu. Tutaj macie z wersją wideo.
3: I a propos tej recenzji, bo oczywiście możecie wejść na nasz kanał i obejrzeć, ale e, pojawiła się ciekawa informacja. Twórcy e, zapewniają, że w nowej łatce będziemy mogli ustawić sobie stałe 30 klatek na sekundę. Do tej pory e, jakby ten próg nie był na jednym poziomie ustawiony, mhm. tylko te, tych klatek było 35-40, więc to nie było tak, że było poniżej.
4: Ale powiem bezpośrednio, jak wpłynie to na samą rozgrywkę? No bo Sama dużo się mówi gra o tych 60 będzie, klatkach. Będziesz,
3: ale co 60 no klatkach? Mówi się dużo
4: o 60 klatkach a propos nowej generacji konsol. Tutaj mamy zapewnienie, że będziemy mieć 30 stałych, niespadających klatek. Jaka to, jak to wpłynie jak, na samą jak, rozgrywkę? Mhm. To,
3: że gra będzie wyglądała płynniej i stabilniej. No tak, bo jak? trzeba przyznać, że Infamous Second sun
1: ma różnego rodzaju spadki animacji, szczególnie w momentach odpalania tych supermocy.
2: No właśnie, tam się bardzo dużo dzieje. Tak. Wiecie, w przypadku gry, która jest taka dosyć statyczna, to tam tych 60 klatek nawet e, nie zauważymy, a tutaj... To,
3: nie, o to chodzi, że tam spadają klatki do takiego poziomu poniżej 30. Tam się wahają między 35 a 40. Tyle, że e, e, są te wahania, więc to nawet widać, chociaż nadal to jest płynne. Mhm. Plus do tego e, twórcy zapewnili, że dodatkowo będzie można wyłączyć interfejs, żeby zrobić sobie jakieś zdjęcia, screeny, żeby to fajnie wyglądało, bo Infemus jest bardzo e, jakby... Pocztówko ja bym tak, powiedział, to, tak, bo to, można... W
1: ten sposób. Szczególnie, kiedy wejdziemy na Space Needle, na samym Gry i będziemy mogli naprawdę z ogromnej wysokości pooglądać piękne widoki Seattle. Polecamy zagranie w tę grę. I ja powiem, że po recenzji zeszłotygodniowej wróciłem do domu i wymaksowałem grę, czyli po przejściu tej gry jeszcze zebrałem wszystko, co było do zebrania i utwierdzam się w naszej ocenie. 7+, plus to jest maks, jaki można dać tej grze. Nie więcej, ale też nie mniej, bo to jest dobry kawałek kodu, ale jednak no. 7+, plus, nie więcej.
4: Niemniej, jak zostaliśmy już w tematach sportowych, zmieńmy je całkowicie. To wróćmy do nich za chwilę. Ja proponuję Dobra. odrobinę
1: muzyki. Wróćmy już za moment. Do gramy na Maxa, odrobina muzyki przed nami, Ex Ambassadors zostańcie z gramy na Maxa. W bardzo ekspresowym tempie wracamy do audycji Gramy na Maksa. Jest 10 minut 11, już prawie po godzinie 19. A teraz najnowsze informacje prosto ze świata gier. Rozpoczynamy od trailera do trzeciej części, do Wolfa Among z trzeciego odcinka tak naprawdę.
4: Tak, zdecydowanie tak e, za 4 dni, mniej więcej za 4 dni, bo u nas w Polsce pewnie trochę później pojawi się pierwszy odcinek czwartego sezonu Gry o tron która gra pewnie zadebiutuje również w przypadku Telltale Games, jednak my wszyscy czekamy na trzeci odcinek The Wolf Among Us. Już myślałem, że paweł, jestem nie, gdzie indziej. Właśnie Paweł <laughs> początkowo nie wiedział co Nie, nie panowie, program. czekamy, czekamy, ale niestety srogo się zawiedliśmy, jak to powiedział Mateusz, ponieważ dalej nie znamy daty premiery trzeciego odcinka, ale wiemy mniej więcej, w którą stronę może poszybować fabuła. Ale wiemy też, że
1: Telltale Games pracuje nad Tales from Borderlands, czy jakoś tak to się będzie nazywać. Oni dużo robią w ogóle teraz. Tylko nie myślicie, że to jest troszeczkę rozdrabnianie jego talentu na drobne. To jest ja trochę z, za zgadzam dużo. się w
2: 100% ponieważ na audycji, kilka audycji temu mówiłem, że mają tutaj tak, The Wolf Among Us, mają The Walking Dead drugi sezon, gra o Tron się robi i Tales of the Borderlands. Zdecydowanie za dużo, jeżeli chodzi o Tatle Games, ponieważ oni nie mają aż tak wielkiej siły przerobowej, no więc mogliby troszeczkę na wstrzymanie pójść. Ja, ja nie się wiem, boję, że jakościowo tutaj troszeczkę te gry mogą panowie, zacząć to odchodzić od standardu bardzo tale, tale dobrze games.
4: widać w przypadku tych opóźnień z drugim odcinkiem The Wolf Among Us, gdy chyba na odcinku. Musieliśmy czytać o prawie tak, 3 miesiące. Ale 4 prawie.
3: Oczywiście, można też to tak zrozumieć, ale jednak podejrzewam, że to były problemy związane z tym, tak, że graczyła. wiemy po prostu no, zrozumieli no, to, co no, trzeba było to wszystko przemianowe. The
2: Walking Dead nawet pokazało, że udało im się ten drugi odcinek drugiego sezonu zrobić zdecydowanie szybciej, bo to było około dwóch miesięcy, może nawet niecałe i jakościowe było naprawdę dobrze. Ale to jest niesamowite, że mówimy w tym momencie o tak naprawdę sezonach serialowych e, związanych z grami wideo, czyli tak
1: naprawdę to są gry wideo, które wychodzą w różnego rodzaju serialowych sezonach. E, koniecznie spróbujcie szczególnie The Walking Dead, polecam na sam dobry początek, bo później e, wciągniecie nosem dosłownie The Wolf Among Us pierwszy epizod na razie tylko za mną. E, ja tak sobie delektuję się troszeczkę i sobie miarkuję powolutku, jeżeli chodzi właśnie o grot Telltale Games, trzymam kciuki, żeby były cały czas na poziomie. A właśnie, cały czas zachwycamy się nad różnego rodzaju ofertami PlayStation Plus i darmowym graniem w związku z abonamentem. Poznaliśmy także kwietniałową ofertę Games with Gold, ym, a tam Hitman Rozgrzeszenie, czyli, no, można powiedzieć, całkiem nowy tytuł, półroczny, dwuroczny, który który już jakiś czas temu był w PlayStation Plus, a także jedna z fajniejszych gier, Deadlight. Deadlight,
2: czyli taka platformówka, ja to nazywam Prince of Persia z zombiakami bardzo dobry tytuł. No jest zdecydowanie lepsza oferta, jeżeli chodzi teraz o kwiecień, ale ja ciągle, bo tu niektórzy mówią, że u Games with Gold dogania PlayStation Plus. No ciężko mówić o doganianiu, no, nie jeżeli nie, 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 nie. Hitman rozgrzeszenie debiutował w sierpniu ubiegłego roku w Plusie. Nie, i ciągle ja mówię, że to jest fajny to jest tytuł to dla tytuł.
3: goldowców. Ale to nie jest crackdown, no. Nie, nie. nie. To nie jest kilka lat później, ale to jest tylko ja dwa dni temu później. mniej więcej
4: zadałem to pytanie naszym facebookowym użytkownikom i zapytałem, czy są zadowoleni z tej oferty. Oni powiedzieli, owszem, że po woli, Games with Gold wreszcie się rozkręca.
1: Ale ja się zastanawiam nad tego jedną rzeczą. Przecież Xbox Life Arcade było takim prekursorem e, roz, nie rozdawania, takim prekursorem starych gier wersji HD, Duke Nukem 1, Doom na przykład, etc. Contra w, zremasterowana do HD jest tego naprawdę sporo i Xbox może poszczycić się naprawdę szeroką biblioteką tego typu gier. E, Czego c- oni tego nie robią? Czemu nie, nie rozdają tego tak. po prostu? Czemu na przykład nie dodadzą nie dwóch, a na przykład sześciu gier w miesiącu? Niech to będzie kontra, niech to będzie st- Stary przecież tego już chyba nikt
2: nie kupuje. No i właśnie tutaj mamy PlayStation Plus, które miesięcznie pojawia się tam na Vita, na PS3 i na PS4, około 6-7 gier plus, zniżki do tego, mm-hmm. a tu mamy tylko dwie gry i zazwyczaj to są dwie gry słabe, a w tym momencie mamy dwie gry niezłe, tylko że tak naprawdę no, Hitman jest tą grą, którą raczej większość zagra i jeżeli nie grali, no to mogą się rzeczywiście cieszyć. Ja, ale
1: panowie, Phil Spencer, nowy szef marki Xbox, zapowiada, że na zbliżających się wielkimi krokami targach E3 posiadacze Xboxa oraz Xboxa 360 mogą już czekać. Mogą bić już brawo na to, co tak, usłyszał. Ale to chyba się... zawsze, zawsze słyszymy
2: no takie tak, wieści Masakra, przede że... sobie... Rok
3: temu to samo było. No tak, I nie ale... było. I nic.
2: nic ale tutaj nic. mamy Zero. jeszcze nowego szefa marki, kto... no wyobraźcie sobie, że Phil Spencer dzień po tym, jak został ogłoszony tym nowym szefem marki Xbox, mówi, no sorry, ale w tym roku nawet znowu będzie słabo. No nie, <śmiech>
3: ale, ale przecież... No, to. Ale, ale po co po prostu a, mówić? Jak, jak, jak się nowy no, musi napalić, na to się... Tak tylko nie wypowiada. Y,
1: tylko z drugiej strony, no wiadomo, że to jest kwestia PR-u i marketingu, więc um, trzeba mówić o takich rzeczach, tylko my o tym mówimy tylko i wyłącznie dlatego, żeby uczulić wszystkich graczy, żebyście nie oczekiwali gruszek na wierzbie, bo wcale nie musi być mnóstwo niesamowitych zapowiedzi. Może się okazać, że kolejne trzy będzie świętem dla graczy, będziemy znowu siedzieć wspólnie, oglądać te konferencje, czekać na zupełnie nowe zapowiedzi, a z tych, poczekaj, zapowiedzi, poczekaj, poczekaj. A z tych zapowiedzi nic nie wyniknie, tak Myślę, jak w tym roku.
4: Żeby chyba obejrzeć opcje obsługi i telewizora za pomocą konsoli. Yeah.
1: Ale na przykład nie, ja mówię o całym E3, bo co? Zobaczyliśmy The Crew, o którym już zapomnieliśmy, zobaczyliśmy Drive Club, o którym już zapomnieliśmy, zobaczyliśmy Watch które który okazuje się, że wcale może nie być takie dobre, jak jest zapowiadane. Wszystko, co było zapowiedziane, tak naprawdę jest niewypałem
2: na E3. Tylko patrzcie, teraz yy, Czy nie, tak, mówię, nie, innej, nie,
1: nie mówię yy. za, za, za dużo teraz na
2: ten temat? troszeczkę. Z innej beczki trochę do tego t- można podejść, ponieważ E3 tegoroczne, tak patrząc z perspektywy historii yy, w ogóle E3, ja sobie tak przeglądałem to, właśnie to na przykład E3 rok po tym, jak został, czy dwa lata po tym, jak zostały zapowiedziane PlayStation 3 i Xbox 360 to rzeczywiście wtedy był dopiero zalew tych tytułów i był, no można nazwać to złotą erą siódmej generacji. Ale e, to jest
4: logiczne. No tak. Wtedy nie mogli pokazać pewnych rzeczy, bo jeszcze tych rzeczy nie było, tych dziernień No ja było, się zgadzam, no dlatego nie o nie tym było.
2: mówię, bo nie wszyscy sobie zdają sprawę, że rzeczywiście może być dobrze. Ja też nie chcę wam nic obiecywać, bo może się okazać tak, że rzeczywiście będzie TV, TV, TV a nie będzie gier. Chociaż ja bardziej jestem realistyczny. Ja myślałem,
3: że masz takie informacje tajne, że ty wiesz, jakie gry będą, bo ty musisz, Nie chcę wam mówić, bo w ogóle I, to będzie mi się taki, wydaje,
1: tak, numer że może wcale, pięć. że panowie wcale może nie chodzić o gry na tegorocznych targach E3, tylko na przykład Sony może na przykład stać się bardziej multimedialną konsolą, niż jest do Co tej jest pory. To jest bardzo
4: możliwe, patrząc na
2: ten nowy Opulus Rift, czyli projekt Morfeusz. 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 Mhm. No Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład w tym roku wyobraźcie sobie taką sytuację. Microsoft zapowiada bardzo dużo tytułów, szczególnie na Xbox One, no ale również na Xboxa 30, 360. Co jest tak najbardziej możliwe. Ale mamy na przykład z drugiej strony Sony, które będzie robiło to, co Microsoft w latach poprzednich nie zapowiada prawie w ogóle gier, tylko patrzy na te multimedia, właśnie między innymi Projekt Morfeusz. No to trochę by było odwrócenie sytuacji i nie wiem, czy to by się opłaciło jednej i drugiej stronie. Lepiej to by było tak wyważyć. Ale, ale...
3: Microsoft po prostu mógł to robić teraz, ponieważ miał Kinecta i tak naprawdę Kinect sprzedawał konsole i, i też gry, tak, które tak, się tak, pojawiały młodszych daleko gdzieś co się dzieje, czy są gry, czy nie ma, bo i tak kasa leciała, bo był Kinect. A teraz Kinect troszeczkę A stopuje sprzedaż. Sony nie ma Kinecta, nie ma taki, takiego sprzętu, który by sprzedawał też PlayStation 4, no może trochę Vita, ale to w ogóle w jakimś innym abstrakcyjnym świecie. No tak. Ty.
1: Panowie, wczoraj mieliśmy pierwszy dzień kwietnia, mnóstwo żartów prymyaprylicowych. Czy znaleźliście jakieś takie Świetny. wasze,
3: wasze urobione? Naj, najlepsza chyba było e, komentarz na Facebooku twórców Frostbite'a. No właśnie do tego o, też piję. O, o tym, że, e, A, ja że tak. Frostbite 3 po, pojawi się na konsolach Nintendo i że właśnie to w końcu Zelda i Mario
1: pojawiły zacytuję, zacytuję, Frostbite 3 działa teraz na Wii U, bo to najmocniejsza platforma czwartej generacji. Nasz rendering jest teraz zoptymalizowany pod kątem Mario i Zeldy. Half-Life 3 wychodzi latem 2014 roku. Będzie ekskluzywem na Wii U. A potem okazuje się, jak podaje portal ppe.pl, że wpisy zostały usunięte kilka godzin po ich opublikowaniu za całą sytuację. Przeprosił Peter Moore z Electronic Arts. Przepraszamy naszych partnerów z Nintendo America i naszych fanów. Kiepski i głupi prymaprylisowy żart. Frostbite Engine nie był uzgadniany z IE i napisał mur na swoim Twitterze. Twitter Mur, nasz czy, dobry
2: znajomy. Panowie,
1: czy hmm. wszystko można wydawcom, czy można aż tak darwić z konsoli, która Kroszeczkę tak naprawdę się jest... nie za mocno rozwija? Czy to nie była przesada? poniżej fasa jednak. Bad-
2: A czy nie, no to patrzmy
4: na przykład april, ale jest nie pierwszy. Mamy no, znaczy tutaj nie, panowie, tutaj i trzeba to patrzeć sama. z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa graczy, mnie to w ogóle jako gracza nie zabolało, bo to jako bardzo fajny żart, Zgadza ale mnie jako to nie... wydawca, A jako posiadasz konsoli bo masz jestem niezadowolony.
2: Ale słuchajcie, no z perspektywy biznesowej, według mnie, tak nie powinno się postępować, ponieważ ja w momencie... O tym mówimy. Ponieważ jeżeli e, Electronic Arts e, ma jednak w planach jakiekolwiek gry w przyszłości wydawać na konsolę od Nintendo, no to oni się stawiają w bardzo złym świetle i to to, to nie jest e, fajne jednak. No, no z perspektywy, tak jak powiedziałeś Marcin, graczy, że można się pośmiać, no ale to czy może, to nie za dużo?
1: Słuchajcie, to może pytanie do naszych słuchaczy, którzy są z nami na czacie, nagramy na maxa.pl, klikacie w czat i tam możecie e, wpisać po prostu swój login, właśnie teraz wpisuję swój. Dopiero teraz, bo tak naprawdę cały czas jeszcze na przeglądaniu newsów czas spędzam tutaj między m.in. Ankalog, Chris GNM, Dziadzia Maciek, Hawien, Lanori, Michejze, o ile dobrze Cię przeczytałem, Solarek, Doniu 2.1 i Gimat Jonesy, Canon 7 i Pytajnik. Pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy w tym momencie są razem z nami na czacie i pytanie do Was, może wy znaleźliście jakiś fajny prymaaprylisowy żart, który Wam się bardzo spodobał, którym chcielibyście się z nami podzielić. A słyszeliście o tym, że Pokémony i Pokémony zagościły w Google Maps? A tak, ja nawet nie słyszałem. Ale to jest
4: kwestia właśnie, bo... Ale, ten prima ale żart chodzi? Bo ja, nie.
1: ja zacząłem je zbierać
2: wczoraj. I to sorry. jest dobre no. pytanie.
1: Czy, czy to był... Żart? Bo chodzi o to, że kiedy masz Google Maps, możesz uruchomić aplikację na swoim smartfonie. Nieważne, czy masz ios czy masz Androida. E, pojawiają ci się pokemony na Google Maps i możesz tam podejść do konkretnego miejsca, namierzyć e, tego pokemona i go złapać. Słuchajcie... Kamerą, te, te, to kamerą było... oczywiście. Jeżeli to byłby I t- tylko pytanie, czy, to, czy to był żart, czy to był żart, który przerodzi się w coś więcej. No, ale nie ludziom... uważacie, że
2: to była świetna. Super to ale Żartem, może to był żart w zamiarach, ale no, jeżeli mam znajomych, którzy wczoraj na Facebooku pisali, że spędzili około 8-9 godzin, żeby złapać wszystkie pokemony na całym świecie, musieli całą mapę, wszystkie kontynenty sprawdzić i sobie na przykład pisali, jedna znajoma do drugiego, szukaj, słuchaj, mam jednego pokemona mi brakuje, 149 mam, i gdzie jest ten jeden pokemon? Słuchaj, musisz pójść tam w Seulu mniej więcej, tam i tam. Ej, to jest naprawdę to jest dobre. super, jakie to jest socjalizujące ludzie bardzo więc... Google zawsze
1: wymyśla coś niesamowitego, nie wiem czy pamiętacie Sprzed kilku lat, kiedy Google Powiedziało, że wydaje na catridge Na Famicoma, tudzież na Nintendo Entertainment System Właśnie swoje Google Maps W wersji bitowej. I można było wówczas włożyć taki catridge Do swojej konsoli, on w jakiś sposób magiczny Łączył się z internetem, to oczywiście był Żart prymaprylisowy I w 8 bitach pokazywał mapy świata Wpisywałeś piramidy i pokazywał taką ścieżkę dziwną, 8-bitową między górami, lasami. Nagle były piramidy na pustyni, w Egipcie...
2: Oni to mają łeb i to Oni bardzo to mają pomysł. żart, który jest pomysłowy i przeradza się w coś więcej. No rzadko tak bywa, ale teraz nie mówiąc już o żartach, to Paweł, chciałem porozmawiać bardzo dzisiaj mocno o Hatsunemiku Project Diva F już Agent. myślałem, że e... nie
1: zapytasz, więc y, ja ci powiem tak, y, tak, porozmawiamy, tylko daj mi jeszcze chwilkę, ponieważ chciałbym najpierw włączyć odrobinę muzyki. Zostańcie z nami już za chwilę, będzie o tym tytule, który tak bezbłędnie wyuczył się Krystian. Słuchacie gramy na Maxa.
0: Cie gramy na maksa. Nowość w gramy na maksa.
1: I to nowość nie byle jaka. Hatsune ma pikutiku, Rikutiku, nikofiku. Piku. I o tej właśnie chcielibyśmy porozmawiać razem z Krystianem. Znaczy opowiedz, opowiedz, emocjonującą o chodzi, rozgrywkę.
2: Nie, nie chcę wam opowiadać o samej grze, dokładnie. Tu chodzi o Japanese kupcie, Charts. Kupcie, kupcie, nie słuchajcie. Ile kosztuje, ile więcej niż my Dajcie metodów. mu dość słowa. Ja wyłączam wam mikrofony. Krystian, no tylko ty właśnie, i ja. Dzięki. E, jest taka sprawa, że Japanese Charts jak zwykle zaskakuje nas, graczy ze Starego Kontynentu. Jakie tam gry najlepiej się sprzedają. W tym momencie Hatsune Miku Project Diva F Second, czyli która polega na tym, żeby w dobrym momencie wciskać guziczki i tyle. I to jest koniec tej gry tak naprawdę i sprzedała się na pierwszym miejscu w wersję na PlayStation Vita, to jest prawie 100 tysięcy bez 1500 egzemplarzy i na Ale trzecim... poczekaj, czy
1: to jest jakaś gra muzyczna? Bo Vita Hero też polega na wciskaniu guz... tak, guziczków momencie. Tak, tylko że
2: tutaj... W to brzmi abstrakcyjnie, a w tym momencie, jeżeli chodzi o tę grę, bo ja to sprawdziłem, tam rzeczywiście, tam jest jakaś na ekraniku dziewczynka, która tańczy i po prostu po- musisz przyciskać te guziki. I to jest, no, pokazuje to, że w Japonii... I to nie jest na PS4? Nie, to jest na PlayStation Vita, prawie 100 tysięcy się sprzedało. 3. I PlayStation 3. E, I to Hand-heldy. pokazuje, że naprawdę się sprzedają dziwne gry tam, a na przykład na miejscu siódmym na 3DS-a New Love Plus. Plus. O, oh, a New Love Plus? Pl- w ogóle w
1: New Love Plus seria? jest bardzo, bardzo ja znana w Japonii. To anime. Ale nie, przede wszystkim chodzi... To, czekaj, to przypadkiem nie w New Love Plus ludzie się zakochują i biorą śluby z tymi postaciami z tej e, gier?
2: Tak, chyba to jest ta gra, ale mamy... Nie tego anime. I tutaj... <ścoughs> Co? A na przykład na miejscu dziesiątym mamy Hakui SSL Sweet School Life. O. To tam też może jakieś
3: e, śluby są? No dobrze, te gry się tam sprzedają, bo się pojawiają. U nas się nie pojawiają, więc się nie sprzeda. Ja myślę, no, u nie, myślę że no, u nas nawet zależności są te... Te... dużo... Je, nie ale to nie pokazuje jest m... inna kultura. Kultura jest taka, że... No, Fajnie. z kolegami my Czyli wychodzimy kultura, do love, knajpy, love plus? a oni wychodzą na karaoke, no. no tak, no tak, to w sumie prawda no, r- różnica, no i wiadomo też różnica, Ale my tam wolimy zagrać piją. w Infemusa, oni chaczu kamikawi, kawi, nominówki, gry i d- coś
2: tam jest. Tak, ale no. na przykład Dark Souls również się u nich dobrze sprzedawało. <śmiecki> I jak, jak widać są yy, faszista, f- f- <śmiecki> faszysta... Faszysta? <Kim są? śmiecki> no tak, mają tam Nie, są? Czekam, cześć, czekam, cześć, cześć, kim są? Tak Fetyszystami. Fetyszysta. Ma- Ma-hi. E, Ma-hi. A dodatkowo masochistami. Ale żeby uściślić... E, Hitler był faszystą. Chodzi ci o
1: faszysty czy o fetyszyste? Fetyszyste, powiedziałem. Dobra. Tak, oczywiście. Na co, żeby nie było? Miku, no Diva, Plava Laguna, pierwsze miejsce w Japonii. To nam się bardzo podoba. A właśnie, mamy kolejne informacje a propos Watchdogs i zadajemy sobie głośne pytanie, czy Watchdogs to jest kupowanie kota w worku? Bo studio Ubisoft poinformowało, już firma nie przewiduje możliwości wypuszczenia dema Watchdogs, tym samym pozbawiając wielu graczy możliwości przetestowania gry przed premierą. Czy to nie będzie? To troszeczkę tak. news jest tak słaby. No, ale czy to nie w założeniu będzie? założeniu to znaczy właśnie, czy, czy to nie będzie troszeczkę w ten sposób, że y, Ubisoft już taki hype nam wrzuciło, o którym już i tak zdążyliśmy zapomnieć, że i tak czekamy na tę grę, i tak pewnie ją kupimy, a, więc, y, a gra może się okazać słaba, więc lepiej nie zepsujcie no, sobie wrażeń demo. no
3: spokojnie. Grałeś kiedyś w demo, które jest y, grą sandboxową? bo ja nie. Nie grałem w GTA Sandbox demo, nie grałem w Saints Row Sandbox demo. Wiecie jaki tu
2: jest duży problem też, że oni mają niewiele czasu do premiery, a wydanie takiego demka to byłoby naprawdę dużo czasu, to po pierwsze dużo pieniędzy twórcy Prędzej sami to bez zespół
4: po prostu nie jest w stanie podołać I, tak. czasowo stworzeniu tego tytułu. Niektórzy nie mogą
2: mówić, że to jest marketingowy bełkot, ale ja się z tym nie zgadzam, To ponieważ... jest czy to problem? Znaczy, ale, bardzo bardzo ale poczekajcie, problem.
4: ale co nas, jako graczy, jako redaktorów nawet, powiedzmy sobie szczerze, obchodzi to, że firma ma problem. To oni mieli czas, to oni mieli pieniądze, to oni mieli środki potrzebne na zrobienie Spoko. tego tytułu i zaprezentowanie go graczom. Ale nie Ale nie w założeniu, tego. po co
3: robić demo gry sandboxowej? To jak dawać da, to... całą grę, ale da... Dawać całą Co grę to... za darmo, no, no to, nie. to nie. głównym grę, daniem
4: jest sandbox. Ale to czekaj, no to zróbmy, zróbmy hmm. proste rozwiązanie. Dajmy grę, ale niech każdy może podjąć tylko godzinę. Czyli trial czasowe.
1: Czasowy. To Koniec. Tak, i to mój trial, który jest dostępny na PlayStation Plus normalnie. Dziękuję. To, to, tylko to może w... będzie.
2: Nigdy dostępne. chyba czegoś takiego nie było przedpremierowo jednak, to. No, zobaczymy.
3: I, i dla ale mnie... są plotki, że będzie beta, ponieważ trzeba stestować tryb sieciowy Watch Dogs. To betę da się zrobić, a nie da się dema zrobić. Hmm. Hmm.
2: No i tutaj
1: pojawia się wiele pytań no w właśnie, tym momencie. No właśnie. ale beta
3: jest bardziej sensowna. I teraz też
1: pytanie do naszych słuchaczy, którzy są przed radiodbiornikami, Możecie do nas pisać cały czas na czacie również. Nagramy na maksa.pl. Czy to dobrze, że nie będzie demo Watch Dogs? Czy czekacie cały czas na Watch Dogs? Czy może wasz preorder już zapuścił korzenie, wypuścił liście i przywitał wiosnę z otwartymi ramionami? Może tak być. Może tak być. Przed nami kolejne informacje, Martin. Tak,
4: rozmawialiśmy na temat nowych produkcji związanych z targami E3, które być może zostaną zaprezentowane. Jednak, jak się okazuje, jest... Deep Seaver myśli trochę inaczej, gdyż nie już niedługo wypuszczał twór, który nazywa się Metro Redux. Będzie to połączenie pierwszej części Metro 2033 z Metro 2033 Last Light, które zostanie wydane na nowych konsolach, czyli na konsolach nowej generacji, dokładnie rzecz ujmując PS4 i Xbox to One. Jest,
1: to jest niesamowite, że już podbijają ym, czyli grafikę. Czyli
4: Ciąg dalszy. Nowe
1: konsole mają już niecałe 6 miesięcy na rynku. Są w tym momencie i już podwijają Paweł. grafikę do
4: wyższej rozdzielczości Mniejsza niż HD, HD. Z tym. Ale po co? Ale poczekaj, Last Light wyszło w zeszłym roku. No właśnie. Czy naprawdę potrzebujemy wersji HD? A, czy widziałeś Last
3: Light na PlayStation 3 i Xboxie 360, bo ja widziałem. Ja też. Chyba nawet, na to chyba nawet na I to różnica
4: po prostu kolosalna, więc wiadomo. Ale między PS3 a Xbox 360 N- czy między PS3 a PC-tem? Bo... PC-tem, a PC-tem,
3: no. bo pamiętajmy, że Metro Last Light nawet najlepsze komputery dostępne na rynku, nie ciągną w jakichś super detalach, w full HD, ultra i tak dalej, tylko trzeba naprawdę jakichś tytanów za kilkadziesiąt tysięcy, więc akurat to nie jest, jest fajne, i id- ja bym kupił. Jak? Ja bym kupił. Po Paradoksalnie
4: powiem wam, że ostatnio zrobiłem Redoxa. sobie mały te- test, wszedłem chyba na jakąś stronę z, z komputernika czy coś w tym stylu i złożyłem sobie sprzęt z najlepszych części, jakie tam były tylko dostępne, stworzyłem laptopa za 30 tysięcy, można, hmm, można no ale i co? Tylko i po co? Cał... Żeby
1: ci po, poszedł na tym, na czym metro by ci po, poszło na tym w najwyższych detalach? Nie, nie. myślę, że nie. No i właśnie zobaczymy, nie, nie. ale właśnie nie. Dlaczego mówię, że wcześniej oczywiście, żeby tutaj nie było, że jestem hipokrytą, bo kiedyś mówiłem, że edycje HD są tak w ogóle super, tylko boję się jednego, że naprawdę nowe konsole są na rynku tak krótko, a już mamy no Może nie zalew, ale duże zapowiedzi, gier, które będą po prostu przenoszone. Ja rozumiem gry e, pomostowe pomiędzy jedną a drugą generacją, no ale nagle wydanie starej gry na PlayStation 4 i Xbox One. Zostaje stara,
2: stara gra, która ma rok, więc e, I nowe to jest gry, no, tam miało być połączenie to jest, Metro 2033. I filmami, również.
1: że niektórzy mówią, że film sprzed roku jest już stary. Nie, nie, ale no, chodzi, mówiłeś, że tam będzie też Metro 2033. Będzie. Tak. No więc... Okej. No dziękuję. Panowie, ale właśnie, skoro jesteśmy przy tym temacie, The Last of Us Complete Edition na PlayStation 4 podobno ma się pojawić w czerwcu. I tu nie widzę żadnego problemu akurat w tym temacie, bo to jest gra pomostowa, nazwijmy to w ten sposób, więc było prawdopodobne bardzo, że ta gra pojawi się na nowej konsoli Sony. tutaj
2: akurat jeżeli chodzi o The Last of Us, to wydaje mi się, że poprawa grafiki sprawi wtedy, że rzeczywiście gra zasłuży na dziesiątkę, wtedy. Tylko, że tutaj tutaj pojawia się też
4: inny problem. Społecznościowo, że Ujmując, The Last of Us jest wręcz wyczekiwane przez posiadaczy PS4. Tak. właśnie. To nie, nie można powiedzieć sądzę. o The La- znaczy, no Last jak? Light. Są, sądzę, sądzę, <laughs> sądzę,
3: ale nie rozumiem.
2: Ale ja rozumiem,
3: dlaczego znaczy, tam ci powód. Gra, gra wyglądała fenomenalnie na PlayStation. Nie, ona wyglądała. Wyczy, on fenomenalnie. Nie tak, ale znaczy, nie, na Mateusz, na PS4. nie. Przepraszam.
1: Wyłączam w takim razie Marcina Chwilę i
3: Krystiana właśnie. fenomenalnie, dlatego, Fenorze, że... Nie. Dlatego, że y, chyba nie widzieliśmy tak pięknych y, modeli twarzy. W jakiejkolwiek grze. Przynajmniej ja nie widziałem. No niekoniecznie. Nie wiem czy pamiętasz, jeżeli
1: chodzi o modele twarzy, na przykład taki tytuł jak Elaine Noir chociażby.
3: Ale to była inna technologia. Tutaj tak, tak stworzą... o co mi chodzi, jasne. Ale to też nie Natomiast... było tak, tak dobre Ale się z Tobą nie na kłóco, bo ja się z Tobą w 100%
1: tak zgadzam. Bo e, ja też uważam, że The Last of Us na PlayStation 3 wyglądało mega fenomenalnie i to była jedna z ładniejszych gier, która wyciskała ostatnie stoki z tej konsoli. No ale panowie, to nie ma już więcej o czym gadać. Dobrze, czekamy na PlayStation 4 i właśnie tą wersję. Natomiast e, u nas na stronie Krzysztof Lewandowski napisał bardzo ciekawy tekst, który Wam bardzo serdecznie polecam. Bioshock wczoraj i dziś. Czyli takie porównanie, bo kilka dni temu pojawiło się duże rozszerzenie do gry Bioshock Infinite. Krzysiek postanowił więc zastanowić się nad tym, w jaki sposób gra wyewoluowała od 2007 roku aż do dziś. Ewolucja jest ogromna. O ile pierwszy dodatek do Bioshock Infinite był totalnie spartaczony, ja mu chyba dałem 4 na 10, więc to jest oj w mojej ocenie bardzo, bardzo nisko. Natomiast nie wiem, Marcin, ty już grałeś, prawda?
4: W... Tak, tak, zdecydowanie. Ja tak również. Jest i lepiej.
1: Lepiej. Jest przeuroczo. Jest Czyli za tydzień recenzja. Myślę, no, jesteśmy teraz praktycznie 7 dni w Warszawie, więc wątpię, żebyśmy zdążyli to grać, ale spróbujemy. Spróbujemy, ja już jestem w połowie tego dodatku. Jestem zauroczony. Tam jest wszystko, czego oczekiwałem po połączeniu pomiędzy Infinite a światem Rapture.
4: Wszystko, czego mi zabrakło w pierwszym dodatku tutaj jest. To jest to jest a nie dodatek. uważa, że to trochę niesamowite, jak było spartolić, bo taak, powiedzmy to wprost taak. pierwszą część tego dodatku a druga po prostu wszystko to co było źle no takie pożegnanie, no. no ale pierwsza część po prostu
1: tego dodatku była tak beznadziejna, była nudna, po prostu to było zwykłe bieganie do rapture i było to nazwane powrotem do rapture
2: to można nazwać to trochę wypadkiem przy pracy jeżeli bo chodzi o na game trochę
1: games. tak, ale trzeba też dodać, że rapture to nie jest tylko to co cię otacza i że jesteś pod wodą tylko rapture to jest cały ten klimat, który dosłownie no tak. wdychasz za każdym razem, kiedy bierzesz do płuc powietrze To jest właśnie Rapture i to czuć w drugim dodatku do Bioshock Infinite recenzja za tydzień, a w mojej ręce Ciekawa książka. To Rockstar. Rockstar to jest książka, którą napisał Błażej Wilczyński. Napisał do nas to również Błażej, że jest fanem gramy na maksa, jest naszym słuchaczem. Napisał książkę i chętnie nam ją podeślę. Przeczytam wam, o czym jest ta książka. Mikołaj kończy właśnie 30 lat i nie dość, że postanawia iść na studia, to w dodatku zamieszkuje w akademiku. Oczywiście nie jest do końca przekonany do swojego pomysłu, ponieważ jak sam twierdzi, rozpocząć studia i zamieszkać w akademiku w wieku 30 lat to niemal tak samo, jak skończyć 18 i na drugi dzień zapisać się do przedszkolnej grupy starszaków. Co więcej, Mikołaj zostanie posł- o morderstwo, które na początku wydawało się być niewinnym samobójstwem w akademiku wraz z pomagającym mu policjantem. Musi odnaleźć zabójcę, a co ważniejsze, przywrócić wiarę w stwierdzenie, że najlepsze imprezy zawsze przenoszą się do kuchni. No i gdzie tu jeszcze czas, żeby zostać gwiazdą roku? Rockstar od Błażeja Wilczyńskiego. to jest książka, którą mamy zamiar przeczytać i opowiedzieć wam o niej troszeczkę więcej. Czy ją polecamy? Na razie jeszcze tego nie wiemy, bo jej nie czytaliśmy, ale strasznie nam imponuje fakt, że nasi słuchacze, nasi fani, nasi widzowie Piszą książki, wysyłają je do nas i my chętnie je przeczytamy, także dzięki wielkie Błażej i mamy nadzieję, że kolejne książki przed tobą. Trzymam kciuki, żeby to była dobra, mam nadzieję, że jest, ale już sama zapowiedź jest tam. Mi się bardzo
2: najbardziej podobał fragment z tym, że najlepsze
4: imprezy. Tak, tak. Ja się zgadzam z tym po prostu. Ale każdy do... z nas miał kiedyś chyba imprezę w kuchni. Nie ośpujmy no, się. Ja
2: sądzę, że większość nas miała połowę imprez w kuchni. No po I... tam dobra, bo tam są najlepsze. Dobra, dobra, przenoszą... dobra, panowie,
4: dobra. Już bo Christian jest... lubi jeść. Już w czerwcu Nie. The Last of Us na PS4. Natomiast do 8 Maja możecie zagrać, za co kompletnie za darmo. Na originie Dead Space część pierwsza, no, niestety, co część pierwsza, A niestety? ale jedna, najlepsza, dla niektórych no, najlepsza, najlepsza, no, najlepsza. To ale najstarsza, ale niestety
2: no... dają nam coś za darmo, bo o, gracz, ale,
4: o, bo narzekaj, ale. Nie. ale nie, tutaj jest w sumie dobra konkluzja, bo naprawdę wielu graczy w momencie, i <śmiewanie> jej wydało tą grę za darmo na originie, Zaczął narzekać, że, że dali coś za darmo. Więc ja się, zaczynam, ja się zaczynam zastanawiać, na jakim świecie, że wielkie firmy dają coś za darmo, a myślę, że... Czas na muzykę
1: wgramy na maxa, zostańcie z nami jak najdłużej. Funki futurista, to jest coś dziwnego, co chcemy wam teraz włączyć, a przed nami jeszcze recenzja. Co to będzie? A drobna niespodzianka, która brzmi bardzo dziwnie, no to
0: I'm e kiss.
1: tego rodzaju granie lubimy najbardziej. Ilia Kuriaki i de Ramas, Fanki futurista. gramy na maksa. Zostańcie z nami. Przed nami recenzja.
0: Recenzja w gramy na maksa.
1: Przed mikrofonami Marcin Górniak oraz Paweł Zypiak. Zapraszamy bardzo
4: serdecznie na recenzję Jajba Ninja Gaiden z jest Zdecydowa- to zdecydowanie produkcja pominięta w naszym kraju, prawie całkowicie, gdyż do tej pory chyba tylko jedna redakcja postanowiła zrecenzować ten tytuł. My jesteśmy drudzy, mhm. ale mam nadzieję, że nasza recenzja będzie równie ciekawa, jeżeli nie ciekawsza. Ja
1: dzisiaj będę wypytywał Marcina, ponieważ on skończył grę na każdą stronę, ja tylko się przyglądałem, także ja będę tym pytającym, Marcin będzie odpowiadał. Um, czym jest jajba i w ogóle jak to powstało, kto to stworzył?
4: Zatem zaczynając. Czysto technicznie e- grę stworzyło studio Com. Natomiast gra jest najnowszym dziełem Keijiego i którego możecie znaleźć chociażby z takich serii jak Dead Rising, Mega Man, Czy chociażby najważniejszych części cyklu Resident Evil natomiast... Czyli
1: możemy spodziewać się naprawdę mocnego uderzenia Szczególnie, że też marka Ninja Gaiden tutaj niesie za sobą naprawdę um, wysoki poziom trudności Żeby i mocno nie slasza. zapeszać
4: powiem tak, ale o tym jak to jest naprawdę przekonamy się trochę później Wydawcą na świecie jest Tecmo, Tecmo Koei Natomiast w Polsce wydawcy brak, bo gra nie została oficjalnie wydana w naszym kraju Tak jest, no i zobaczymy w takim razie kto będzie ją wydawa- czy w ogóle i czy ona trafi na półki sklepowe. Mamy nadzieję, że tak. Jeżeli nie, to z pewnością niedługo doczekamy się jakiś przecen, ostrych no, przecen. I,
1: no i oczywiście trzymamy kciuki, żebyście, e, znaczy, trzymamy kciuki e, za to, żebyście
4: mogli z za nią złapać, a czy warto? No to o tym opowiemy właśnie w dzisiejszej recenzji. Pierwszoplanową postacią e, jajba Ninja Gaiden Z jest jajba kamikadze, <śmiech> czyli... <śmiech> Przepraszam. Czyli zdecydowanie nie Ryu Hayabusa, jak w poprzednich części Ninja Gaiden. Zdecydowanie zresztą gra odbiega od klimatów znanych z kanonicznej serii Ninja Gaiden. Ale Ryu także się pojawia. Ryu się pojawia, gdyż... Przepraszam, że mówię Ryu. Jajba zdecydował się, że uczyni Ryu swoim głównym antagonistą, co w sekwencji początkowej zresztą znajduje swój finał. Dla Jajby niekoniecznie bardzo dobry, gdyż zostaje przez Hayabuzę doszczętnie zmiażdżony w walce. Czy on przypadkiem nie ginie na samym początku? Dokładnie tak, ginie, ale zostaje jakby tak jakby wskrzeszony dzięki pewnemu panu idomościowi, który ma dużo kasy. Kogo to postanowił dziwi. do go...
1: gry wideo możesz umrzeć na początku i grać dalej.
4: No zresztą komiksowa oprawa tego tytułu zdecydowanie zobowiązuje do totalnej abstrakcji, która na ekranie sprawi, że pojawiły się fajerwerki nie z tej ziemi. Gra jest bardzo podobna do zeszłorocznego Deadpoola, które już też mieliśmy okazję recenzować. Ale Gdy... Pod jakim względem podobna? Pod względem samolotu. Podobna gameplayu? pod względem oprawy, mm-hmm. podobna pod względem mnóstwa wybuchów, które się tutaj dzieją, podobna A po... pod względem zdecydowanie. Humoru. E Humor i odjechania głównego bohatera, który okay. rzuca żartami co chwilę, ale te żarty niekoniecznie są śmieszne, przynajmniej nie zawsze.
1: No właśnie, czy Jaiba, ja już widzę, w jakiś sposób poprzerabialiście tytuł Jaiba Ninja Gaiden Z na czacie, staram się nie przeklinać, mówiąc Jaiba, to jest oczywiście imię głównego bohatera tej gry, natomiast czy to nie jest, albo czy to nie miał być taki pozytywny, radosny pastisz horrorów klasy B, no bo z drugiej strony będziemy walczyć z zombiakami. Zdecydowanie tak, ponieważ... Jesteśmy pół Ninja, pół robotem. Pomijając
4: tą otoczkę walki z Hayabuzą, tutaj cały czas mamy platformów, w której się skacze, zabija zombie, pokonuje kolejne fale przeciwników, które często są tak morderczo trudne, że wprawiają nas w taką frustrację, że to nie może być udana produkcja. To nie może być produkcja z górnej płci i zdecydowanie fakt, że pojawiają się tam zombie, które w normalnej serii Ninja Gaiden nie mają prawie być prawa bytu, w ogóle nie mają prawa funkcjonowania, sprawia, że to jest produkcja klasy B, chyba w gamingowym świadku zdecydowanie. No dobra. co Z będziemy się tak?
1: Tak, co będziemy <laughs> robić w grze, bo jak znam Ninja Gaiden, to będziemy pewnie dzielić i rządzić. To znaczy dzielić e, ciała naszych przeciwników, a rządzić, gdzie one upadną.
4: No tak, w sumie tak. E, jakby to podsumować, e, ta gra jest strasznie prosta. Jest a tak to jest u, slasher. Jest tak uboga, jeżeli chodzi o mechanikę samej walki, że porównań do Batmana w serii Arkham nie ma nawet e, co, co się na to ponosić, próbować, podejmować. No a do Gadowhur. Gadowhury jest przecież takim kanonicznym slasherem. Więc jakby przechodząc do meritum. Mamy Potężny cios. Mamy słaby cios i mamy cios obszarowy. Tutaj oczywiście chodzi o to, że mamy miecz, to jest słaby cios, mamy tę jego pięść mechaniczną, cybor, cybor, cyborgizowaną, która jest ciosem silnym i mamy ten łańcuch, który przypomina właśnie chyba najbardziej łańcuch Tratosa z Godołowa. Mamy oczywiście jeszcze możliwość łapania przeciwników, rzucania nimi w przeciwników innych oponentów. No i to by było na tyle. Czyli standard! Standard, nic ciekawego, nic nowego, nic nie No innowacyjnego. dobra, ale na pewno
1: tak mógł okay, bo oczywiście znamy te firmy, wiemy jak oni potrafią robić gry, robią całkiem niezłe tytuły, nawet bardzo dobre często im się zdarzają. Na pewno jest jakiś super uber cios, który po zapełnieniu paska możemy wykorzystać. Tak, tak zwany tryb Bloodlust. A to jest niesamowite, przepraszam, bo ja nie grałem w tę grę, ja się tylko. Ale e... wszystko
4: już wiesz. Ale ja
1: wiem co tam będzie, nawet nie grając w tę grę, mimo iż ty ją, skończyłeś na każdą stronę i. Być może dlatego, że seria Ninja
4: Gaiden stała się trochę przewidywalna poprzez mm-hmm. swój wysoki poziom trudności, też Więc co mechanikę. to jest ten cios, ten cios? Ten cios sprawia, że na jakieś 18, no dobra, przesadam, ale na kilka, kilkanaście sekund stajemy się nieśmiertelni. Oczywiście czas tej nieśmiertelności jest zależny od naszego poziomu, od wykupionych u upgrade'ów, ulepszeń. Możemy go powiększać, no i jak już powiedziałem, stajemy się na chwilę nieśmiertelni. Szkoda nice. tylko na chwilę, bo ta gra w jest bardzo irytująca. No ale zaraz, czyli jest tak trudna jak Ninja Gaiden? Więc co? Nie, części. częściej. Nie. Nie jest trudna ta jak jest Ninja Gaiden, bo Ninja Gaiden wymuszała pewne, pewien rodzaj yy osiągnięcia mistrzostwa w, w swoim gatunku. No, tak, oczywiście, Wymaga pierwszy Ninja Gaiden na Xboxa trzeba było mieć tak
1: niesamowitego skilla, żeby to przejść. Dokładnie, Wymagało po prostu
4: cał... ciągłego skupienia, ciągłego patrzenia na to, co się dzieje, umiejętności posługiwania się każdym skilem. Natomiast tutaj głównym przeciwnikiem tej gry jest fakt, że kamera potrafi rozdziałać cuda. Ja nagle potrafię nic nie widzieć na ekranie, a wokół mnie jest 20 przeciwników, którzy co chwilę zadają mi ciosy. Nie ma szansy, żeby się przed nimi wszystkimi obronić. Druga sprawa... 21 wieki problemy z kamerą. To jest niesamowite. A, gry wideo XXI wieku, a mamy ponoć którąś generację konsol? Chociaż czekaj, czekaj troszeczkę przesadziłem, bo XXI wiek to
1: jeszcze PlayStation 2 i końcówka pierwszego PlayStation. To może inaczej, 2014 i problemy z kamerą. Jak to jest tak, w ogóle możliwe?
4: nie mam pojęcia. A poza tym poziom frustracji, czyli poziom frustracji osiąga Zenit, ponieważ ta gra jest nierówna. Jest nierówna pod względem poziomu trudności. Mamy nagle falę super łatwych przeciwników, mamy drugą falę super łatwych przeciwników, mamy nagle bossa, która jest zwieńczeniem danego poziomu, e, którego zabicie często zajmuje nam godzinę, bo powtarzamy ten, tą jedną, jedyną walkę... Ja pamiętam, że chyba jedną walkę powtarzałem 40 razy. Oczywiście nawet nie chcę komentować tego, jakie pad słowa leciały w Ale były po łacinie, ekranu. raczej, polsko-łacińskie. Tak, zdecydowanie. Tak, pad przeżył, chociaż no jest z nim ciężko. Na szczęście mam 5 padów w domu, więc jakoś się ratowałem. Czy mamy jakiś rozwój postaci w tej grze? Tak, mamy, mamy rozwój postaci, o którym już trochę wspominałem. Jednak te umiejętności, które jesteśmy w stanie rozwinąć, nie wpływają jakoś w znaczny sposób na, na samą rozgrywkę. No, jak powiedziałem, no dobra, mamy Rozwój tego trybu Bladlas, możemy go wydłużyć Jego czas y, trwania o, Dwukrotnie, ale głównie te, Ten rozwój skupia się Na wykorzystaniu oponentów Czyli, bo warto wspomnieć W ogóle o oponentach, bo o nich jakby nie powiedzieliśmy Są to oczywiście zombie, ale To nie są zwykłe zombie. To jest zombie zwykły. Zombie, który nagle jest jakimś fajterem MMA, czyli po prostu ma olbrzymie pięści w jakieś takie rękawice bokserskie i nas uderza dużo silniejszymi ciosami. Mamy pewną pannę młodą, której przeszkodziliśmy
0: bez <laughs> celu.
1: Naprawdę? ty te rzeczy mówisz do moich uszu i uszu naszych słuchaczy, że naprawdę która, jesteśmy która ninja, zaczyna która... zaczyna
4: w nas krzyczeć, bo przerwaliśmy jej ślub.
1: Jesteśmy ninja-robotem, który walczy z zombie, panną no, młodą, która krzyczy. Okay.
4: Co najgorsze, pojawia się również kapelan, który miał udzielić im ślubu, który nagle ciska w nas kulami ognia i wygląda jak dinozaur. Dobra, ale to brzmi zabawnie, to brzmi nawet fajnie. Lubię tego typu pastisze. Czy ten pastisz się udał? Pasyż się udał, bo audiowizualnie gra jest po prostu przepiękna. Ja uwielbiam cel shadingową grafikę. Ja uwielbiam to, że jest mnóstwo nawiązanych do komiksów. Uwielbiam też żarty, jajby, które zresztą Deadpoola też pokochałem rok temu. Więc jeżeli lubiliście tą zwariowaną grę, to pewnie jajba też w pewnym stopniu wam się spodoba. Natomiast ten poziom frustracji, fakt, że naprawdę no godzinne. no Paweł, skup się. No, Johnson pomyśl... pisze na czacie, że Ninja, Ninja tym... Gaiden y,
1: niszczy system. Pomyśl o
4: tym, pomyśl o tym tak. Zaję, przejście poziomu zajmuje ci pół godziny, mhm. po czym nagle stajesz w miejscu na kolejną godzinę półtorej, bo nie możesz pokonać ostatnie, ostatniego, bossa, ostatniego bossa tego poziomu. Czyli tak który poziom trudności szaleje. W kolejnym poziomie pojawia się ponownie, tylko że nie jest, je, nie jest sam, tylko jest w towarzystwie swojego kolegi, którego zastępuje jeszcze jeden kolega i nagle mamy 3-4 przeciwników takich samych. Mózg mi eksplodował. No, mózg... Yy. Wiesz co Właśnie graficznie dobrze Graficznie bardzo dobrze Jak na y, grę cell shadingową na PS3 X Bocza 360 Jestem pod y, naprawdę bardzo wielkim wrażeniem Tego co, co udało się y, stworzyć Natomiast no, no, to, jeszcze mam to jedno wszystko pytanie. nie wystarczyło
1: Właśnie bo to mam jeszcze jedno pytanie Zanim przejdziesz do podsumowania Dziadzie Maciek pisze na czacie Czy ten Ninja Gaiden to coś w stylu Lollipop Chainsaw?
4: To, to, że to jest japońska produkcja, to nie znaczy, że... No tu też walczymy z tak, i tam też jest pastisz. No tak, ale nie mamy blondynki z dużymi y, buforami, mm-hmm. jakkolwiek to odbierzecie i nie jest to gra cucierkowa, tylko naprawdę krwista produkcja, właśnie a propos audiowizualnych y, wodotrysków. Przepiękna rzecz, która dzieje się w momencie, gdy mamy skraweczek życia, nagle cały trend staje się czarno-biały i jedyne co, jakkolwiek na kolorowo, to krew jaiby, która wylewa się z jego postaci hektolitrami, ale to taki mały off-top a propos całości. Chyba możemy przejść do meritum, bo już naprawdę nie da się o tej że zbyt wiele ja powiedzieć. Słucham i
1: słucham i zastanawiam się, co w tym momencie muszą uczyć nasi słuchacze zebrani przed radia zbiornikami. Graficznie i przed komputerami.
4: jest, pięknie. Muzyka też jest niesamowita, to jest naprawdę kawał dobrego rock and rollowego, wręcz hip-hopu, którego bij... rock and rollowy hip-hop. Jakkolwiek to brzmi, nie wiem, okay. kto wynajduje takie, takie alternatywne gatunki, ale jednak występują. Nie ma to nic wspólnego tak naprawdę z serią Ninja Gaiden, bo poza postacią Hayabuzy, który przebija się tak naprawdę tylko w pewnych momentach do zwieńczenia całej walki pomiędzy Jaibą a a głównym oponentem. No i cóż, cóż więcej powiedzieć, poziom trudności jest nierówny, poziom frustracji wzrasta z każdym poziomem, yy, rzucanie mięsa to, to naprawdę yy, niepozytywna rzecz. Nawet Dark Souls tak, tak mnie nie zaskoczył. Chociaż no teraz posłuchamy co Krystian o Dark Souls. Po serii Ninja Gaiden, więc yy, ta, Ocena ta, ta końcowa. gra nie jest tym, czym powinna być. Ta gra zawiodła swoich fanów, ta gra zawiodła fanów serii Ninja Gaiden, ta gra zawiodła mnie. Nie cierpię, że ta gra nie została oficjalnie wydana w naszym kraju, ale cieszę się, że miałem okazję w nią zagrać, bo hack and elementy wyglądają bardzo dobrze, chociaż kamera niestety zawodzi, dlatego dla Ninja Gaiden... Ja iba Ninja Gaiden Z, 5 yy, z plusem, bo mogło być lepiej, Zaraz ale mam, nie poczekaj. jest tak dobrze, jak co powinno być. Słuchnijmy zatem
1: recenzję o 3 minuty do tyłu. Mów! Grafika rewelacyjna, dźwiękowo super, rock and rollowy hip-hop, do tego pastisz, który się udał, do tego to wszystko jest takie fajne. Okej, okay, poziom nierówny
4: i tylko 5,5? Tak, ale wiesz co, może to bardzo łatwy sposób podbić. Dark Souls jest brzydki, Dark Souls nie ma pięknej muzyki, ale jest niesamowity gameplayowy i dostaje oceny 10 na 10. To okay. ja powiem, Czyli że jest ogólne... super graficznie, jest słab, jest y, fajnie mm-hmm. gameplayowo, fabularnie jest totalnie bez sensu, z Ninja Gaiden to nie ma nic wspólnego. Yy, I fakt, jak bardzo można w tej grze utknąć i jak bardzo jest nierówna, sprawia, że nie można tej grze wystawić lepszej oceny, bo to nie jest to, co chcieliśmy dostać. To nie jest to, czego oczekiwaliśmy, okay. ale totalnie kończąc, ta gra jest y, pięknym podsumowaniem, bo jest Deadpoolem, jest y, Samurai Champloo, jeżeli kojarzycie anime, no i jest trochę Ninja Gaiden, ale takim minimalnym skraweczku. Więc 5 z plusem ode mnie To strasznie słabo, spodziewałem się wyższej oceny Przykro mi, że cię zawiodłem Ja iba Ninja Gaiden Nie, nie z. przykro
1: mi Za nami, wygramy na maksa, 5,5 na 10, dzięki
0: Słuchacie, gramy na maksa
1: No tak, my tu gadu Krystian już do mnie woła, że podobno Jack White będzie na Opener, że ja także dzisiaj czekałem, bo po godzinie 19 miał być ten headliner no, ujawniony, mój guru White. muzyczny, Woo!
2: Mój guru muzyczny, który na pewno jakaś jego piosenka znalazła się w którejś z gier od Electronic Arts, bo u nich dobra muzyka zawsze gości, więc cieszymy się, a tutaj ja miałem o mniej dobrych rzeczach porozmawiać z tobą, Paweł i z wami. <śmiech> ponieważ, 2. Tak. Ja
4: się z tobą zupełnie nie zgadzam, bo ta gra naprawdę potrafi być no, dobra. Ale jeszcze nie usłyszałeś
1: tego, co on chce opowiedzieć. Poczekajcie, ja chcę posłuchać Krystiana włączam na chwilę Mateusza i Marcina Krycjan, Bo jak przyszedłem do radia, akurat coś tłumaczyłeś Mateuszowi, byłeś cały na czerwono, mocno poddenerwowany. O co chodzi?
2: Chodzi o to, że grają track sols. To jest w skrócie. Dwójka. Oczywiście mhm. to jeszcze nie jest recenzja, bo na recenzję przyjdzie czas. Jeszcze ty, wy musisz się troszeczkę pomęczyć. Jeżeli jesteś masochistą, to oczywiście ci się spodoba. I ja tu od razu, żeby odrzucić głosy hardkorowych graczy, którzy uznają mnie za wielkiego nuba i człowieka, który nie powinien w ogóle tykać się recenzowania Gier, od razu uprzedzę was, że ja podchodziłem do Dark Souls 2 z naprawdę bardzo takim nastawieniem, że ok, może mi się tam nie udawać, mogę się męczyć dziesiątki godzin, ale może w końcu się nauczę. No problem w tym jest taki, że ta gra pod... Nie, ona nie... to nie chodzi nawet o poziom trudności, bo poziom trudności oczywiście jest wywindowany do granic możliwości, także naprawdę tam się nie odnajdzie. Ja tak wcześniej rozmawiałem z Mateuszem, to mówiłem, że to jest gra dla mniej więcej 5-4% graczy na całym świecie, którzy są nie dość, że totalnymi poświęcą na tą grę setki godzin i jeszcze jedna rzecz. Yy, będą się męczyć z tym, że odna- yy, po jakimś, na przykład po 8 godzinach odnajdą skrawek fabuły, bo oczywiście mm, ta gra nie prowadzi za rączkę i wszyscy hardkorowi gracze powiedzą teraz no Krystian, no ty nubie, no czemu, no po, to że może pograj Fable, gdzie masz ścieżkę wskazaną. Okej, okay, ale mi nie o to chodzi. Chodzi o to, że na przykład grając 8 godzin, męcząc się tam z jednym bosem czy z jednym przeciwnikiem, ciesząc się, że mi się udało go zabić, a tak naprawdę nie miało to żadnego wpływu na to, co zrobiłem później, bo ciągle nie nauczyłem się grać w Dark Souls, nawet czytając jakieś poradniki i tu nie chodzi o to, że no ja to jestem... ja 8 godzin, no nie przesadzajmy. No tak, tylko że po 8 godzinach nie odkryłem poza filmikiem, pierwszym filmikiem wstępnym do gry żadnej fabuły, a ja jednak oczekuję, nawet jakby ta gra była bardzo trudna i byłaby taka, jaka jest w tym momencie, ale ta fabuła by się rozwijała inaczej. Okej, okay. i znowu niektórzy mogą powiedzieć, no ale to jest Dark Souls, to jest From Software i właśnie tutaj o to chodzi. No okej, okay, ale w momencie, kiedy wycięlibyśmy z tej gry cały ten poziom trudności, który właśnie jest najbardziej chwalony, że gra nie prowadzi zierączkę itd., i tak dalej, i tak dalej. No to ta gra co by nam mogła za- zaoferować? Słabą grafikę yy, i... Pff, no to nie wiem w sumie co więcej. Oczywiście ja to będę, pod, jeżeli będziemy to recenzować, jeżeli dożyję do tego momentu, grając w Dark Souls, Aha. to oczywiście ja będę, ja będę to dwie oceny dam, to już teraz mówię. Właśnie dla masochistów, czy, a nie do końca masochistów, oczywiście nie obrażając osób, które Dark Souls się zagrywają, i im się bardzo podoba, bo ja po części takich, takich ludzi, takich graczy rozumiem, ale tylko po części, nie, to ponieważ... Dobrze, po części chociaż tyle, bo nie wiem w sumie dlaczego to im się to... Nie wiesz, dlaczego rozumiesz, Ja tak? widzę,
1: że jesteś bardzo niezdecydowany, tym bardziej czekajcie wszyscy na recenzję. Będzie 2. całkiem
2: inna recenzja niż u innych, to na pewno. Zobaczymy, zobaczymy,
1: jak to będzie wyglądać. Tutaj Dziadzia Maciek podniósł ciekawy temat a propos naszej recenzji, Marcin. E, dlaczego nagle z 9 na 10 robi się 5 plus na 10? Co to ma być? God damn it. Dziadzia, e, to, że mówimy... Ale po...
4: powiedział 9 na 10? Nie,
1: nie. Właśnie, właśnie dlatego chcę to wytłumaczyć, bo e, w to naszych tłumacz, recenzjach... W naszych recenzjach nigdy nie startujemy od 8 czy 9 na 10. W naszych recenzjach tak naprawdę startujemy od 5 na 10 i albo odejmujemy, albo dodajemy. Więc jeżeli nie ma tak naprawdę zbyt dużo rzeczy do dodania, to nie jest czysta kalkulacja na zasadzie grafika fajna, plus 1, super dźwięki, plus 1, do tego fajnie się grało, plus 1 i tak dalej, i tak dalej, tylko bardziej na zasadzie ogólny smak, jaki pozostaje po grze. Czyli gra może mieć na przykład słabą mechanikę, zepsutą kamerę, ale grać się może w nią tak kosmicznie, że nie można odłożyć pada nawet na 5 sekund. Gra może wówczas otrzymać od nas wysoką ocenę, ale mimo, iż na przykład tutaj no, były problemy z kamerą, czy na przykład em, podobało się Marcinowi to, że grafika była naprawdę wysoka, to jednak nie niesmak po całej grze pozostaje, bo nagle chodzi o to, że możesz nie mieć powodu, żeby grać w tę grę. Gracie tak mega frustruje, że po prostu odkładasz pada i mówisz, nie, dziękuję,
2: coś tu zostało skrzanione. Ja dzisiaj prawie Pięci swojego pada 10. rozwaliłem właśnie od Xboxa, grając Dark Souls, mm-hmm. ale to już abstrahując od waszej recenzji. <śmiech> Dziadzia jeszcze <śmiech> pisze, że chciał więcej minusów usłyszeć podczas
1: recenzji, a nie w ostatnie 30 sekund. Tak wyszło. Przepraszam. Przepraszam.
2: Tak, jeszcze ostatni
1: temat przed nami. Raz jeszcze zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie na... World of Tanks, Mistrzostwa Świata w World of Tanks złote teraz to już od, od piątku. Tak, już
2: od piątku będą się na naszej stronie ciekawe materiały na YouTubie również, śledźcie, ponieważ filmiki od nas, być może na Facebooku jakieś krótkie vlogi z szybkich akcji, bo oczywiście będzie się działo tam bardzo dużo. Czyli podsumowując, facebook.com kośnik
1: gramy na maksa.pl gramy na youtube.com zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał, a my dziękujemy wam za to, że byliście z nami w tym tygodniu. Jeszcze jedno zaproszenie w ten weekend w Padbarze w Lublinie odbywa się dwudniowy turniej FIFA 14 organizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski do wygrania konsola Xbox 360. Jeżeli macie ochotę zgarnąć konsolę, uważacie, wow. że gracie naprawdę na wysokim poziomie, także Xbox 360 do wygrania. Turniej 5-6 kwietnia w Padbarze w Lublinie przy Ewangelickiej 6. Nasz patronat medialny naturalnie tutaj jest udzielony. Także zapraszamy na facebook.com gośnik Padbar po więcej informacji. Tam możecie znaleźć wydarzenie ustanowione, utworzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy, życzymy oczywiście jak najlepszej zabawy. A wy z nami zostańcie jak najdłużej na wszystkich kanałach Gramy na Maksowych, czyli Gramy na maxa.pl, na Facebooku, YouTube. Po prostu bądźcie z nami również za tydzień o 19. Byli z wami Mateusz Widut, Marcin Górniak, Krystian Szalast i Paweł Typiak. Dzięki wielkie, do usłyszenia razie. za tydzień.